0: Hola, bienvenido a tu podcast favorito En este episodio les vamos a platicar sobre
1: Nos están matando A todos, gracias por escucharnos en estos cuatro capítulos que hemos llevado en este día pues queremos hablar de un tema que considero que es muy importante y que muchas veces no tiene como la presencia que debería de, de tener en la vida de cada uno de, pues, de los que están escuchando. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca del feminismo y pues la importancia que tiene ¿no? o debería de tener en la vida de, pues, de todos nosotros. ¿Y qué onda,
0: Andy? ¿Cómo estás? Hola, Alexia. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Excelente. Muy bien, muy bien. Yo creo que este es un es un tema bastante, bastante interesante y bastante serio y preocupante. Y amplio, eh, sobre todo eso. Sí, y muy amplio. Creo que por eso decidimos platicar sobre esto en esta ocasión. Y, y bueno, o sea, justo antes de empezar a grabar este episodio, eh, estaba leyendo un poco sobre las estadísticas de feminicidios en, en nuestro país, en México. Y es impresionante que, o sea, desde enero que comenzó el año hasta hoy, octubre, eh, ya se han registrado alrededor de 489 feminicidios en todo el país o sea y, y significa o sea o, o, se supone que estamos en cuarentena se supone que la gente no está saliendo y o sea es, esta cifra significa o representa que ha aumentado alrededor del 9% de los feminicidios que hubo en el 2019 y pues claramente esto es algo muy muy alarmante, sabes? Por eso creo que es un tema bastante interesante y que se tiene que tocar ya o ya.
1: Claro, no pues, yo recuerdo que cuando era pequeñita eh, veía las noticias y de mujeres que desaparecían o que encontraban muertas, no sé, en Ciudad Juárez uh -huh. y yo decía, wow, o sea, qué feo vivir en, pues, en, en ese lugar, ¿no? Y o sea, imagínate, yo chiquita pensando esto, cuando en realidad, pues es una realidad que se vive no solamente en Ciudad Juárez, que se vive en todos los estados de la República, que se vive afuera de tu casa. O sea, es algo de verdad impresionante y que merece muchísima atención.
0: Entiendo. Y fíjate que a, a todos los nuestros amigos que nos están escuchando, queremos comentarles que nosotros queremos darle a este episodio un, un enfoque en específico. Queremos platicar eh, de manera muy corta puntos que hemos visto <ríe> en estas semanas y pues, o sea, nuestro punto de vista. Entonces, eh, vamos a comenzar por lo más por lo más importante y, y más sencillo que es pues saber qué es el qué es el feminismo qué es este movimiento que cada día se vuelve más, más fuerte en nuestro país y pues también a nivel mundial ¿no? claro y, y también eh, pues ¿qué, qué opinamos nosotras y si estamos eh, a favor si apoyamos este movimiento ...o nos mantenemos al margen... ...entonces... ...para iniciar... ...yo les quiero... ...les quiero contar... Un, ...un pequeño... ...fragmento... ...que leí en un periódico... ...feminista... ...y bien... ...el feminismo... ...es un movimiento social y político... ...que... ...tiene como principal objetivo... ...o que busca la igualdad de género... ...busca que las mujeres seamos tratadas... ...y que tengamos los mismos derechos... ...que tiene el hombre... ...en muchísimos eh, aspectos... ...y en muchas áreas... ...por ejemplo, en el área laboral... Eh, ...pues obviamente que sean pagados de la misma forma... ...que, que les pagan al, a los varones... ...que sean respetadas... Y creo que es algo, o sea, es muy importante tratar este tema porque siento que, que el feminismo o la definición de feminismo se ha ido modificando o transformando o que cada quien tiene o ha creado su propia ideología, ¿sabes? Siento que cada quien ya tiene como su propia definición y, y también pienso que es algo que debemos tener como muy... Eh, o sea tiene que ser una defi definición universal o sea no podemos estarla cambiando claro porque aquí se da entonces la empieza a crearse controversia empieza a crearse división pues... no ah exacto y la mala información de
1: claro estoy estoy muy de acuerdo en esta parte porque pues es un es un movimiento de mujeres para mujeres y, pues, que lo último que queremos es crear conflicto entre nosotras, ¿sabes? O sea, creo que viene mucho esto de la palabra sororidad, que, pues, al final de cuentas, las mujeres estamos para apoyarnos entre nosotras, porque no hay de otra. No, no, nadie te garantiza que la persona que tienes al lado sea hombre o mujer, pues, al final de cuentas, este sea una persona confiable o segura, ¿sabes? Porque no no todos siguen este movimiento, incluso personas que son mujeres. Entonces creo que, creo que deberíamos de marcar esa línea, que este movimiento no debe o no tiene por qué separarnos y pues simplemente ayudarnos, ¿no? Apoyarnos y saber que estamos en busca de un objetivo que es el bienestar de todas.
0: Sí, pues, entiendo perfectamente y, y fíjate, algo que, que comentábamos antes de empezar a grabar era esto que está de moda últimamente en redes sociales de los grupos que están creando mujeres en todo el país de Amiga, ¿lo conoces o algo así? No recuerdo cómo se es llama. Es tu novio. Es tu novio. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Alexia? ¿Qué piensas sobre esos grupos?
1: Pues mira, creo que se están centrando en esta parte como de darle más importancia a los hombres y no siento que esté como beneficiando a nosotras las mujeres, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas están creando como esa separación sí. a causa a causa pues de, de hombres, ¿no? O sea... Pues al final de cuentas yo no sé qué pase en, en estos grupos de si, si esa chava pues está hablando con el chavo, pues qué, qué pasa, ¿no? Yo creo que, el, lo, que leían, lo que leía en de una, el muro de una amiga mía es que al final de cuentas pues es vulnerar a otra mujer, ¿no? Algo que pues el feminismo, la soberanidad pues claramente no busca que otra mujer se sienta mal, que otra mujer pues se vea de cierta manera denigrada. Entonces, no sé, o sea, como que hay cierto conflicto mío con estos grupos. Sin embargo, hubo uno aquí en Puebla, que no voy a decir nombres para evitarnos la controversia, que siento que está apoyando de cierta manera, yo creo que le falta como pulir un poquito, pero que sí está apoyando esta parte de unidad que no sea nada más enfocado como en la parte de hombres, sino enfocado 100% en nosotras, que eso es lo importante y eso es, eso es neta. Eso es algo que todas pues, deberíamos de buscar, ¿no? ¿no? ser sororas y pues la comunidad y un espacio
0: 100%. Sí, te entiendo perfectamente. yo A mí también me causa mucha controversia ver estos grupos y fui invitada a pertenecer a dos y pues también acepté porque quería ver cómo funcionaba, pero no, o sea, sigo sin entender el objetivo, ¿sabes? O sea, he leído muy poco porque sinceramente sí me da, no sé, me da, como que no me llaman tanto la atención, ¿sabes? Pero lo poco que he leído, o sea, es de de alguien lo conoce, estoy saliendo con él y quiero saber si si está con alguien y no sé o sea por ejemplo yo tengo pareja yo tengo a, a mi novio y o sea no sé, siento yo que hasta es como faltarle el respeto a la relación, ¿me entiendes? o sea creo que una relación para mí digo que esto, o sea para mí no quiere decir que estoy que las demás piensen igual que yo, ¿sabes? Pero yo, yo siento que una relación, pues, es parte de, de la base de esta relación, es la confianza, ¿sabes? Y de claro. pronto como cuestionar si esta persona está saliendo con alguien más, pues sí es como, ok, entonces si desconfías, ¿por qué estás ahí? ¿Sabes? Digo, de... O sea, realmente no sé hasta qué punto o, o no entiendo bien el objetivo de, de estos grupos, ¿sabes? Y por ejemplo, a mí lo que me causa también muchísimo conflicto y, y te contaba hace rato es que siento que las mismas mujeres en muchas ocasiones somos doble moral, ¿sabéis? Porque por un lado vemos alguna algún tipo de agresión en redes sociales y lo viralizamos y lo compartimos. Y estamos apoyando, ¿no? Pero por otra parte, estamos hablando de nosotras mismas detrás, ¿no? Nos estamos criticando. Y, por ejemplo, últimamente he visto que en estos grupos alguien sube a, a algún chico guapillo y las mujeres en lugar de apoyarnos entre nosotras, ya le están enviando solicitud y ya te lo están bajando.
1: Claro, ¿no? Y yo, es...
0: ¿qué onda ¿Dónde está el respeto, no?
1: Exacto, y yo creo que lo más preocupante de estos grupos es que no son espacios 100% seguros. O sea, he visto chicas que, pues, han denunciado, han dicho como, pues, su... Ay, ¿cómo se llama? Te digo, que han dicho su testimonio y, pues, las mismas mujeres o personas que están dentro de los grupos han sacado esta información para pasarla ya sea a sus, si esta persona es su amigo, su hermano, su lo que sea, si tienen alguna relación, han estado como trayendo y llevando información y siento que es algo que no está nada padre, porque si una persona está como que abriendo su, si una mujer está dando su confianza a este tipo de grupos para poder, eh, no sé poder evitar que otras niñas pasen por estas mismas situaciones se me hace una total bajeza que alguien más saque información y ese tipo de información llegue al pues al acosador porque estás hablando de que esta persona que está acosando que le hizo algo a la víctima pues puede tener este repercusiones ¿no? ¿no estás de acuerdo?
0: sí, completamente. Y, y pues sí, ¿no? O sea, al final es lo que, lo que te digo, o sea, ¿qué tanto respeto y empatía sentimos entre las mismas mujeres, sabes? O sea, a veces criticamos mucho a los hombres porque por, por lo que hacen, por lo que son, y siento que también es importante como darnos cuenta a nosotras cómo estamos actuando, ¿no? Antes de voltear a ver a los demás. O sea, si realmente yo estoy apoyando este movimiento o lo estoy apoyando solo cuando me conviene. Entonces, creo que la empatía es algo que debemos practicar todos los días, en todo momento. No en un día que vi que alguien golpearon o, o que alguien violaron y sentí feo y te apoyo y estoy contigo pero con la niña que me cae mal no estoy y le deseo lo peor, ¿sabes? Claro,
1: eso, eso es algo que me causa muchísimo conflicto porque pues a pesar de que no te caiga bien, a pesar de que, pues no sé, tal vez no hayas tenido una buena relación con esta mujer, pues obviamente no le deseas como ese tipo de cosas y siento que es algo que normalizamos mucho, ¿sabes? En redes sociales es, es, es no sé, es un ambiente como que muy pesado. Hay veces que yo, neta, desearía no tener redes sociales porque fomentamos este tipo de micromachismos y microviolencia que al final no sabemos dónde puede llegar a parar, ¿sabes? En las manos no adecuadas.
0: Claro, y, y fíjate que, o sea, yo, yo lo que he estado pensando es que cuando conocemos eh, algún tipo de agresión, eh, que está dentro de nuestras familias dentro de nuestro círculo social amigos, primos, hermanos pues nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿sabes? o sea, normalmente y, y digo normalmente porque de verdad se, ha, se vuelve algo tan normal que claramente no debe pasar y estoy equivocada al decir normalmente, pero o sea nos sentimos acosadas en la calle por, por cualquier persona, ¿no? Por, por una persona X que voltea y nos chifla, nos ve las pompas, nos empieza a decir de cosas, pero son desconocidos, ¿no? O sea, te dan mucho coraje y sientes mucho... Pues sí, yo creo que eso es principalmente, ¿sabes? El coraje de decir, oye, ¿por qué no puedo salir a la calle con una falda sin que alguien me chifle? Y de pronto, o sea, saber que alguien de tu círculo social es parte de eso, creo que cuesta mucho trabajo entenderlo, pero creo que como tú bien dices, no hay que minimizar la acción, ¿sabes? Claro. Creo que,
1: creo que es muy importante que... Pues que recibamos atención, ¿no? Por ejemplo, si es un familiar nuestro o alguien muy allegado a nosotros, pues a ver qué hacer en este tipo de situaciones. Porque pues claro, obviamente te va a doler y te vas a sacar de onda, pero creo que las víctimas, como ya lo mencioné pues hace un ratito, pues sufren bastante, ¿no? Como pues en decir lo que les pasó y pues no, o sea, el hecho de que porque alguien sea tu familiar, alguien sea tu amigo, tú no quieras creerlo, siento que es algo, algo grave y algo que pues que deberíamos tomar en consideración. Una frase que, que me gusta mucho es que una persona puede ser tu aliada
0: y con, con otra pues puede ser agresora, ¿no? Sí, fíjate que. Yo viví una situación muy, muy, muy devastadora. O sea, acabó conmigo totalmente psicológicamente hace un poco más de medio año. Uh -huh. y, y pues sí fue algo que me costó muchísimo trabajo entender, vivir. O sea, tuve mi proceso de para pues para sanarme, ¿sabes? Claro asistí a mi, a mi terapia y todo y... o sea, cuando yo lo compartía con mis amigos con las personas cercanas a mí, les decía, no, pues es que viví esta situación y digo, la verdad es que no me da pena contarlo porque no fue mi culpa claro eh, a mí me quisieron violar me quiso violar un señor de 65 años más o menos fue una situación muy, muy difícil, que agradezco a Dios que no haya pasado, pero aunque no pasó, emocionalmente acaban contigo. Claro. Entonces, o sea, cuando yo lo contaba a mis amigos hombres, porque tengo más amigos varones que mujeres, <ríe> o sea, ellos me decían, o sea, se, se, eran muy empáticos, ¿sabes? Y sentían coraje, y sentían... Impotencia de, de verme, ¿no? De verme llorar mientras les contaba, de verme cómo estaba destruida emocionalmente, y, y es cierto lo que dices, ¿no? Ok, ¿por qué te estás poniendo en mi lugar? ¿Por qué te duele? ¿Por qué lo sientes? ¿Y por qué no sientes la misma empatía por la mujer a la que has engañado, ¿no? O a la que has ofendido, o a la que le has enviado a tus amigos sus fotografías, o sea, al final, todas somos mujeres, al final, todas estamos para apoyarnos, y todos, ¿sabéis? Claro. Un amigo, pues, no solo apoya el movimiento con sus amigas, una, un, un, un hombre debe apoyar este movimiento en todo momento, no solo cuando le conviene, y, y siento que esto es muy, o sea, va muy de la mano con las mujeres también, porque últimamente o sea, estoy en grupos de que, siéntate confianza y escríbenos cualquier cosa, aquí estamos, y no te conozco, pero te creo pero es lo que te digo, o sea ok, por un lado decimos todo eso y cuando podemos, atacamos y cuando podemos ofendemos y cuando podemos, criticamos
1: claro. entonces
0: o sea, digo, no solo son los hombres quienes están siguiendo un movimiento equivocadamente, ¿sabes? También sí, no. somos las mujeres quienes no nos estamos dando cuenta de que nos estamos equivocando o no estamos tomando la definición de este movimiento como debería ser.
1: En eso estoy completamente de acuerdo. También este, siento que, ok, de parte de los hombres sí se aprecia que pues que quieran apoyarnos, ¿no? Que quieran apoyar el movimiento. Sin embargo, siento que deben de respetarlo. Porque, como tú dices, o sea, muchas están contigo y como su amiga, no, hombre, te apoyan un montón. Y sin embargo, su actuar o sus publicaciones en redes sociales son distintas, ¿no? Entonces creo que, pues, deberían respetar el movimiento sobre todo porque es para mujeres y ok, gracias por el apoyo, por todo, pero pues, deberían como mantenerse al margen
0: sí y, y fíjate y, um, siento también que o sea, que nosotras que estamos apoyando este movimiento que se supone que hemos leído un poco más que conocemos el movimiento, que lo vivimos en carne propia, o sea vivimos ese acoso, eh, vivimos toda esta situación todos los días, siento que también debemos ser empáticas con, con nuestros amigos, porque siento también que, que necesitas contarles y decirles qué sientes, ¿sabes? A mí me pasó una situación con mi novio que, o sea, él, él empezó a hacer cosas que no sabía que a mí me dañaban y yo sé que lo hacía inconscientemente, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces yo me senté y platiqué con él y le dije, oye, no me gusta que hagas esto porque me incomoda, porque no me hace sentir bien, porque me lastima. Entonces, o sea, hay que tener comunicación y saber hablar. Digo, no lo justifico porque pues mi novio no, nunca en la vida me ha agredido, nunca me ha ofendido. Simplemente, o sea, siento que hay muchas cosas con las que ya hemos crecido o han crecido ellos, que lo ven normal, ¿sabes? Claro, Entonces... pero
1: pues, siento que desgraciadamente, pues no todos vivimos la misma realidad, ¿no? O sea, está súper padre que pues tu novio haya sabido escucharte, que haya sabido como apoyarte en ese sentido, ¿no? Sin embargo, hay siento que hay como diferentes puntos de vista en
0: este tipo de, de cosas, Sí, definitivamente, definitivamente, pero creo que sí podemos hacer este movimiento más fuerte, sí podemos eh, asesorar a las personas que sean necesarias, porque es muy triste, yo creo que es muy triste lo que vivimos actualmente, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que en las noches tengo mucho miedo, o sea, yo antes de dormir Leo, leo las noticias del día Y es triste ver Cuántos casos de mujeres desaparecidas Mujeres pues que encuentran En condiciones En pésimas, pésimas condiciones Y Y a mí me da mucha tristeza, ¿sabes? Y me entra mucho miedo Y a mí me ha tocado escribirle a amigos Hombres y decirles Tengo miedo Porque yo no sé si mañana yo no voy a regresar o sea, y es lo que tú decías al principio. O sea, antes lo veíamos lejano, ¿no? Antes lo veíamos como las mujeres de Juárez y pasó esto en bien lejos de, de donde vives y hoy no, es le no está lejos. O sea, hoy está pasando a la vuelta de tu casa. Hoy están levantando gente o mujeres en la esquina. Entonces, o sea, realmente a mí sí me... Me, me da mucha tristeza, ¿sabes? Y, y pues creo que también es un tema es un tema muy, muy importante y no, no estoy segura de que nos dé tiempo a abarcar todo. Pero, por ejemplo, también valdría la pena platicar sobre la forma de manifestarse que están teniendo las mujeres, ¿sabes? Porque también es un tema que ha causado mucha controversia en redes sociales de... Es que ¿por qué rompen todo? porque tiran? porque qué los monumentos? ¿Que estoy de acuerdo? ¿Que no son maneras? Pero...
1: La pregunta yo, aquí es ¿Matar a una mujer son maneras?
0: Exacto. Creo que hay que ser empáticas. Me ha tocado ver publicaciones de, de, de mujeres. De mujeres, decir, no me representan. Yo no estoy de acuerdo. Y decir... ¿Dónde está tu empatía, ¿sabes? Qué padre claro, ¿eh? que nunca lo has vivido. Y deseo con todas mis fuerzas que nunca lo vivas, que nunca estés en una situación eh, complicada, ¿sabes? Pero, sí. pero, ¿por qué tienes que llegar a ese punto para entenderlas, para apoyarlas, para decir sí, me representan? O sea, no es, no debería ser necesario llegar a ese punto o que tu amiga sea la desaparecida, o, o que alguien cercano a ti, algo, ¿no? exacto, uh -huh. para que te unas, no tiene que ser necesario eso, tienes que unirte por pura empatía, y porque es algo que vivimos todo el tiempo, o sea, yo estaba recordando el otro día, desde cuando nos hemos sentido acosadas, o sea, yo recuerdo que en algún punto de mi vida tuve un maestro, y te hablo de que, no sé, quizás primaria, que tuve un maestro que, que era un acosador de primera, o sea, no sentaba a las niñas en sus piernas. Y en ese momento, pues, nosotras no lo entendíamos, ¿sabes? Yo claro. no lo entendía. O sea, yo lo veía normal y, y me daba pena. O sea, incluso en, en esta ocasión que, pues, que vivía esta situación, yo no lo quería contar. Me costó mucho trabajo contarlo y, y sentía mucha pena. Y después... O sea, después yo dije, ¿por qué siento pena si yo no tuve la culpa? Si yo no lo provoqué, si yo no hice. Eh, o sea, ¿sabes? Entonces creo que niñas, si están viviendo una situación similar, no tengan miedo de decirlo. No es su culpa. Ustedes no están provocando a nadie a que las toque, a que las mire, a que las acose. O sea, hay, hay muchísimas mujeres que se callan toda la vida por pena, por miedo, y no debería pasar, y de verdad deben entender que no están solas. Cuando a mí me pasó esta situación, o sea, yo no quería ver a nadie, yo no quería salir de mi casa porque tenía muchísimo miedo y tampoco quería denunciar porque, repito, fue un proceso muy cansado emocionalmente y hacer denuncias significaba escribir todo lo que había sucedido hablar todo lo que había sucedido y yo ya no quería eso, ¿sabes? ya no quería contarlo y, y recuerdo que una amiga me marcó y me dijo Andrea, tienes que hablar porque tú no sabes cuántas mujeres en donde te pasó ya lo vivieron o lo pueden vivir y yo claro. dije, sí es cierto ahí está la parte de empatía y dije, sí, es cierto. A lo mejor yo estaba destrozada, estaba destruida, pero tenía que hacerlo. Era mi deber hablar. Y, o sea, después de, de, de todo esto, de hacer las denuncias, de que me hicieran caso, porque también eso es súper importante, ¿no? Digo, gracias, gracias a Dios. Yo tuve el apoyo de, de la universidad, tuve el apoyo en, en el instituto donde estaba, donde sucedió. Pero ¿cuántas mujeres las ignoran? ¿no? ¿A cuántas mujeres las tiran de locas y, ajá, sí, seguro tú lo provocaste, seguro tú lo claro, hiciste?
1: pues no vamos muy lejos. O sea, para empezar, voy a contar dos historias de la manera más breve posible. La primera fue, este, en una fiesta con compañeros de la universidad y uno de los chavos este, intentó tocarme, ¿no? Intentó pasarse conmigo y yo pues según yo estaba en un ambiente seguro, estaba en un ambiente pues con mis amigos, ¿no? Uno de mis, que yo consideraba mis mejores amigos en ese momento y cuando yo intenté acercarme a él y contarle lo que había pasado, me tiró de loca. Me dijo que seguramente yo lo había provocado, que no sé, o sea, me hizo sentir que yo tenía la culpa que, no sé, a partir de ese momento, desde ese día... Yo, yo lloraba, te lo juro, todos los días lloraba, yo no, me, me bañaba y me sentía extraña, no me quería poner absolutamente nada donde se me viera la ropa, o sea, de verdad, nomás más bien el cuerpo, donde se me viera el cuerpo, neta, yo quería, casi casi me iba vestida de monja a la universidad, porque, no sé, es una depresión, es un sentimiento, es algo terrible, y, y eso fue... O sea, con un chavo que quiso tocarme. Ahora imagínate ese sentimiento con personas que las violan, que les hacen cosas muchísimo más graves, ¿sabes? O sea, no minimizo lo que me pasó a mí, pero sí estoy consciente de que han pasado por peores situaciones y no me quiero imaginar el sentimiento que deben de tener. Entonces, neta, es súper importante que ustedes hablen. Y la otra historia... Esta fue, pues, de parte de un profesor en la universidad. Eh, el, pues el señor me miraba de una forma muy fea. No, yo me sentía muy incómoda en la clase. Al momento de que yo voy al, con, pues, con mi coordinador a hablar como, pues, esta parte, lo que a mí me dijo fue, este, ¿sabes qué? Pues deja de ir a, a la clase. ¿Por qué? O sea... ¿Por qué si tú estás siendo la víctima? ¿Por qué si tú estás llevando todo este proceso? Aparte tienes que dejar algo a lo que tienes derecho. O sea, no sé, mi universidad la verdad es que sí me dio como un, una super decepción en esa parte porque yo pensé que la, pues, la gente iba a estar como, como de mi parte, ¿no? Aparte de los protocolos que tienen las universidades, ¿qué rollo? de ello, no los tienen en ningún lado donde puedan ser visibles para las víctimas, yo creo que eso también debería de tener muchísimo mayor
0: difusión Sí, sí entiendo y, y aparte o sea siento que últimamente este movimiento ha crecido bastante gracias a todas las mujeres muy valientes y que la verdad para mí mis respetos y un aplauso para ellas, que han salido ¿sabes? que se han manifestado que han hecho, porque gracias a todo eso eh, se han creado leyes, se ha creado más difusión, que todavía hay un camino muy largo por recorrer, hay muchas cosas que, que hay que mejorar, que hay que entender como dices ¿no? en una universidad eh, pues ya de prestigio ...se viven estas cosas... ...digo... Hay, ...hay mucho que hacer... ...pero pues sí, o sea... ...también entender... ...o sea, al final, lo repito... ...ser empáticos, ¿sabes? Uh -huh. ...y pues, o sea... ...ya para finalizar... ...mi, mi tema... ...o sea, cuando yo decidí... Eh, ...contarlo... ...a través de mis redes sociales me llegaron una infinidad de mensajes de mujeres diciéndome que habían pasado por una situación similar o mucho peor que yo y que no podían decirlo. Y la verdad es que me dio mucha tristeza, ¿sabes? Me dio mucha tristeza porque mi proceso más duro duró como un mes. Y fue un infierno para mí y no puedo imaginar lo que ellas viven al no poder contarlo, Claro. ¿sabes? Por eso es muy importante que si tú lo estás viviendo, lo digas, no te quedes callada, porque lo más importante es que tú estés bien mentalmente, tienes que tratar, y es un tema que, que vamos a ver en nuestro siguiente episodio, y que realmente es muy importante ¿sabes? o sea primero eres tú y tienes que estar bien tú y ok decías ahorita Alexia no minimizo lo que me pasó pero a mujeres le les ha pasado cosas peores y a veces vemos esas cosas peores lejanas ¿sabes? por ejemplo el caso de Jessica un caso sí. terrible o sea terrible que también lo vemos lejano, ¿no? O sea, o sea es, es, es impactante y, y yo lloré mucho con ese caso, pero lo vemos lejano y lo vemos pues, como algo súper grande, pero también no hay que minimizar esos pequeños detalles con los que vivimos todos los días y no quedarnos calladas. O sea, si, si, si este movimiento ya está, ya empieza o ya tiene mucho poder, pues entonces sentirnos respaldadas por el movimiento, ¿sabes? Claro. A ti te pasó esta situación de que fuiste a la fiesta y te tocaron y mira todo lo que, o sea, todo lo que surgió, ¿no? Dejaste de, de ser libre, o sea, dejaste de ser libre porque dejaste de vestirte como a ti te gustaba vestirte porque no querías que, que te tocaran, porque tenías miedo.
1: Sí, porque sientes que es tu culpa cuando pues en realidad no lo es. Creo que aunque vayas en calzones, las personas deben de respetarte.
0: Claro, entonces nunca niñas, nunca minimicen lo que les pase y no se queden calladas, háblenlo. Y no, nunca hay que permitir la violencia ni por parte de, de los hombres ni pues tampoco por parte de las mujeres, ¿verdad? O sea, no... Quiere decir que, ok, ellos no me pueden pegar, pero yo sí si le pego a mi novio, pues tampoco. Sí. <ríe> Hay que aprender a respetarnos mutuamente, ¿no? Entonces, yo estaba viendo un video hace un rato y de un chico que, que habla sobre el caso de, de Gabriel. Y, y, y decía este chavo, yo me siento mal y me doy asco a mí mismo. Yo no juzgo lo que hizo Gabriel. Yo juzgo todas las acciones que yo he tenido y que he hecho mal. Y, y pues sí es cierto, ¿sabes? O sea, creo que valdría la pena sentarnos, meditar nuestras acciones y ver hasta qué punto nosotros hemos sido parte de ese, de ese acoso. Y
1: es que ¿sabes? es sorprendente porque yo una vez ya hice este ejercicio de sentarme a ver ¿En qué parte de mi vida yo estoy con pequeñas cosas? O sea, de verdad, con palabras, con expresiones. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta cómo repercuten en nuestra vida. Y, y, y es cierto, Andy, como tú dices, o sea deberíamos todos de sentarnos a revisar en qué ámbito de nuestra existencia, de nuestra vida, estamos permitiendo o estamos normalizando que este tipo de cosas sucedan. Ya sea que compartas memes, que no sé, que te mandes mensajes con tus amigos, no sé, cualquier cosa neta tiene mucho impacto.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, y pues nada chicos, yo creo que es la invitación que nosotros les hacemos a pensar, a tomar conciencia, porque es un tema que de verdad creo que vale mucho la pena terminar ya. O sea, ya basta, ya basta de tanto acoso, ya basta de escuchar en las noticias tantas muertes, tantas desapariciones, tantas violaciones, ya basta. O sea, eh, este chico también decía... Nosotros como hombres tenemos la opción de un día hacer unos patanes y al siguiente día apoyar el movimiento. Las mujeres no tienen esa opción. Las mujeres todos los días viven con esa situación y no pueden un día salir y decir, ah, bueno, hoy hoy puedo vestirme como yo quiera y nadie me va a, nadie me va a tocar, nadie me va a chiflar, nadie me va a levantar, ¿sabes? Sí. Las mujeres todos los días despiertan con este miedo porque es un miedo horrible. O sea, yo sí lo he vivido. Yo sí he llegado y le he dicho a mi mamá, te amo. No sé si ma... no sé si al rato, que re... al, rato al salir de, de mi trabajo voy a regresar.
1: Y, eso, y es bien feo. Es un miedo terrible. O sea, yo no puedo salir a la calle sin la ansiedad, sin el terror de voltear a todos lados y ver que no me estén siguiendo. Ver que, no sé, cualquier cosa... Mi mamá le causa mucha risa, una vez fuimos a, a Angelópolis y pues yo vivo cerca. Entonces nos fuimos caminando y se acercó una camioneta a preguntarnos, no me acuerdo qué cosa sinceramente, porque en el momento en el que se acerca la camioneta y se para, me echa a correr, así neta, como si mi vida dependiera de ello. Y mi mamá se quedó a responderle a, al señor este, y yo así digo, mamá, ¿por qué haces eso? O sea, de verdad no sabes. O sea, mamá todavía creyendo que pues estamos en hace muchísimos años donde podías salir a la calle a caminar y no te pasaba nada. Ahorita es como de, mamá, o sea, yo sé que te causa risa que salga huyendo, pero créeme que prefiero que me digan la loca que sale corriendo a que un día desaparezca.
0: Claro. Y es que, o sea, es bien triste pensar en... En cómo empezamos a normalizar todo eso, ¿sabes? Empezamos a normalizar el miedo con el que vivimos. O sea, alguna vez leí en algún libro de feminismo que donde, donde una chica daba un testimonio y decía es que no quiero que me cuides, amigo. No, quiere, no quiero que me cuides, novio. No quiero tener que depender de un hombre para poder salir porque otro hombre me está esperando para matarme. ¿sabes? Sí. O sea, nosotros queremos salir libremente y solas y poder regresar a nuestras casas completas, o sea y, y es bien triste o sea, a mí me pasa mucho a mí me pasa que por ejemplo, llego a mi trabajo y no puedo estar sola simplemente porque tengo miedo y no puedo dejar a las niñas que me apoyan en mi trabajo, no las puedo dejar solas porque tengo miedo de que les pase algo y entonces, o sea, ya se me hace tan normal que los fines de semana venga mi novio y esté conmigo cuidándome cuando no debería ser así. O sea, y créeme que yo lo aprecio y lo valoro mucho que esté ahí. Pero qué triste, ¿no? Qué triste vivir en esta situación en la que necesitas estar con alguien para sentirte segura.
1: Claro, sí, es, es, es una realidad que vivimos que, que no debería, o sea, a mí me causa mucho conflicto que, que no pueda salir a la calle, o sea, de verdad, no sabes el miedo irracional que me da poner uno, un piecito fuera de mi fraccionamiento, te lo juro, o el miedo que me da que se vayan a meter a mi casa, no sé, o sea, como tú dices, estar sola te da un miedo terrible porque sabes que, que vas a tener que usar todo lo que está a tu alcance para poder defenderte. O sea, yo cuando salgo a caminar voy que con las llaves, que, o sea, trato de no cargar nada que me impida poder salir corriendo, poder salir huyendo, poderle dar un golpe a alguien
0: porque, no sé, o sea, es terrible. Sí. Y, y, y seguramente a, hasta nos van a llamar a exageradas, ¿sabes? Si un hombre está escuchando eso, que Ay, ojalá. Pues a no. mí me
1: vale. A ah, mí me vale exacto. que me digan exagerada, pero sinceramente yo quiero ver al otro día a mi mamita.
0: No, y, y a lo que yo iba, o sea, es que o sea que un hombre, amigo que nos esté escuchando, o sea, pues sea empático y, y se dé cuenta de que no es un juego, no es algo alejado de nuestra realidad. O sea, que sepan que yo Andrea, que tú Alexia, que personas tan cercanas a ti amigo que nos estás escuchando, se sienten así y tienen miedo y no estamos exagerando, es real, no, no queremos llamar la atención, no o sea, realmente nos sentimos así. Y las mujeres que nos están escuchando seguramente se sienten igual que nosotras.
1: Y se sienten identificadas. Y hace ratito tú misma lo mencionabas, ¿no? Con las fi las cifras que fueron creciendo, incluso estando en, car en cuarentena. Simplemente porque incluso de nuestro dentro de nuestros propios hogares están nuestros agresores, ¿no? O sea, ya no puedes estar ni siquiera en paz en tu propia casa. Eso es algo que... Así es que es muy feo, neta, me da muchísima tristeza, pero que es una realidad. O sea, hay mujeres que, que viven una violencia increíble y que, sin embargo, no, no han podido salirse por cualquier situación, ¿no?
0: Sí. Pues sí, realmente es, es algo triste, preocupante, alarmante. Y hay que tomar cartas en el asunto. Es un tema eh, un tanto personal. Digo, si queremos actuar, si queremos hacer el cambio, pues empecemos por esta actividad sí, no. que les mencionábamos.
1: Como mujeres yo creo que es importante dejar de, de dividirnos y pues apoyar al movimiento que es para nosotras. O sea, no tiene ningún otro fin más que nuestro bienestar nuestra seguridad y pues tú como hombre simplemente respétalo, respeta el movimiento e infórmate de qué manera puedes evitar toda esta parte de micromachismo, de violencia que muchas veces normalizas sin querer.
0: Sí, y bueno ya estamos por concluir este episodio y no queremos irnos sin antes decirles que agradecemos que nos hayan escuchado en este episodio tan importante para nosotras este espacio que decidimos abrir para mujeres y una vez más los invitamos a que si viven en una situación o se encuentran en una situación eh, similar no duden en escribirnos a nuestras redes sociales donde encontrarán nuestro apoyo y
1: todo un espacio 100% seguro
0: así es y bueno ya para finalizar nuestra querida Alex les tiene la frase del día
1: bueno la frase dice así el feminismo es una revolución no un lema del marketing y pues en esta conclusión les quiero decir que mujeres no importa cuánto tiempo tengan dentro del feminismo, creo que estamos para apoyarnos unas a otras. Y si estás viendo que alguien es nueva en esta parte, pues no hay que juzgarla. Al contrario, creo que es importante apoyarla y ver de qué manera pues podemos contribuir a que, pues a que sea un, un, un movimiento un poquito más unido.
0: Así es. Les mandamos un fuerte abrazo. Aquí no termina nuestra lucha. Apenas comienza. Y muchísimo ánimo para todos y mucha empatía ante cualquier situación. Seamos más humanos.
1: Así es. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
0: Adiós.